0: Esto es Propósfera, bienestar en audio. Podemos lucir diferente, pero en el fondo somos iguales. Equidad, solo aquí, en Propósfera.
1: Hola, Seida, gracias por estar de nuevo en este programa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Qué bueno, es un gusto tenerte aquí. Seida, hace poco diste un webinar sobre equidad de género en casa. Sabemos que algunas personas no pudieron asistir, pero nos gustaría compartir este mensaje con las personas que nos escuchan. ¿Podrías compartirnos la relación entre la equidad de género y el bienestar?
0: Sí, claro que sí, por supuesto. Fíjate que así como hay factores que pueden influenciar el, el bienestar de manera positiva, también hay predictores eh, que de alguna manera auguran un efecto negativo en detrimento del bienestar. O sea, hay factores que perjudican el bienestar. Y la discriminación en general de cualquier tipo, de raza, de género, de religión, etcétera, tiene un impacto negativo en todos los tipos de bienestar, tanto en el afecto positivo, la satisfacción con la vida y la autoestima. Esto lo dicen diferentes estudios acerca del de bienestar y la felicidad.
1: Y sin duda esta discriminación se puede vivir en cualquier parte, tanto en el trabajo, en la escuela, en la casa. De hecho, este webinar que impartiste se enfocaba mucho en la equidad de género en casa. Es muy frecuente que a veces asignemos ciertas tareas a ciertas personas basadas en su sexo, en su género, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tener una mayor equidad de género y que todos tengamos una carga igualitaria de tareas, que todos nos sintamos apreciados y con ese respeto que todos tenemos que tener.
0: Así es, fíjate que eh, la discriminación por género, el problema es que es muy sutil y es casi invisible y a veces pensamos, yo discriminar en mi casa, por supuesto que no, este, pero hay muchas cosas, algunas sutiles y algunas muy evidentes, este, que perpetúan la discriminación y ello tiene un efecto negativo en el bienestar, como mencionamos hace un momento. Entonces, ¿qué recomendaciones podría darles yo para fomentar la equidad y con ello fomentar también, impactar de manera positiva a nuestro bienestar. Eh, primero equiparar el tiempo en las labores domésticas entre hombres y mujeres. Fíjate que un estudio reciente informó que las mujeres dedicamos 39 horas a las labores domésticas versus solamente 13 horas por parte de los hombres y esto pues tiene un impacto negativo en el en la corresponsabilidad en, en el hogar, ¿no? Entonces, cuando nosotros distribuimos mejor las labores domésticas, nos ayuda a reducir la brecha de desigualdad. Incluso hay estudios que han demostrado que hay menos violencia de pareja cuando se distribuyen las labores domésticas y que las posibilidades de divorcio disminuyen. Entonces, la primera recomendación que podría darles es equiparar el tiempo en el trabajo de las labores domésticas en la casa, en limpiar, barrer, este, el, el cuidado de los adultos mayores, también distribuir el tiempo, si vive un abuelito o abuelita en casa que tanto hombres como mujeres participen en el cuidado de esa persona o de alguna persona con enfermedad, también también por ejemplo en los, en los niños y las niñas, tratar de modelarles todas las profesiones no sesgarlos, o a sea, que si eres niño solo te puedes dedicar a esto y si eres niña solo te puedes dedicar a estas otras cosas sino aprovechar las oportunidades que nos da la vida cotidiana para mostrarles que ellos pueden ser lo que ellos quieran sin importar su género lo que su vocación les indique, un ejemplo que les daba en el webinar, cuando vamos al aeropuerto ¿no? y vemos a, al, al piloto del avión, vamos de vacaciones, vamos al piloto, y conversar con nuestros niños y niñas y decir oye, ¿tú crees que puede haber mujeres que manejen los aviones, que piloten un avión y por qué no nos acercamos al capitán y le preguntamos este, las azafatas, oye, ¿habrá este, sobrecargos hombres y mujeres? Este tipo de conversaciones nos van a ayudar a que niños y niñas se den cuenta desde temprana edad que ellos pueden hacer lo que ellos y ellas quieran que los juegos en casa se han variado, nada de que hay ah, los balones solo para los niños y el fútbol es solo para niños, este, y las muñecas son solo para niñas, la verdad es que el juego es simbólico y nos ayuda a representar la vida adulta, entonces en casa tengamos pelotas cuerdas, patinetas, muñecas y que sean utilizados tanto por niños como por niñas para que lleguen a ser personas adultas funcionales lo único que buscamos es eso ¿no? que, que adquieran las habilidades necesarias para la
1: vida eh, Zayda, eh, pero sí. yo me imagino que puede haber cierta resistencia de algunas personas ante, ante estas ideas ¿cómo pudiéramos manejar esa resistencia? ¿alguna recomendación que tengas para tener estas nuevas actitudes de equidad?
0: Pues yo les invitaría a preguntarse ¿qué es lo peor que puede pasar? Muchas veces hay ciertos prejuicios que nosotros como personas adultas tenemos acerca de lo que pueden llegar a ser o no y la verdad es que los niños y niñas o los hijos e hijas son tan libres y no tienen todavía todos estos estereotipos y prejuicios que nosotros los adultos cargamos, entonces yo les invito a preguntarse ¿por qué pienso así? ¿cuál es mi mayor temor? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que sean adultos, funcionales que podamos disminuir las posibilidades de divorcio si distribuimos las labores domésticas, que es lo peor que puede pasar. Y al contrario, enfocarnos a que aumentar la equidad en casa va a impactar de manera positiva nuestro bienestar, como mencionaba al principio de esta entrevista.
1: Inclusive hay ciertas actitudes que nosotros tenemos en nuestra manera de hablar, desde el lenguaje, desde las palabras que usamos. Pero ¿qué te parece si vemos este tema en el siguiente segmento?
0: Claro que sí, por supuesto. Esto fue Propósfera, Bienestar en Audio.